1: 踏遍千山万水，为你而来。
2: 每年双十一过后，朋友圈都有很多人表示后悔不迭。有人哭诉货不对版，买了和想象中截然不同的东西；有人抱怨物流，信用卡都还完了，货还没有到。更多人是在感叹：说好了理性消费，怎么又没有控制住自己？大多数和钱有关的话题都在教你如何赚钱、存钱、做投资，但账户里不断积累的数字是为了什么？辛辛苦苦赚来的钱，除了能保证我们衣食无忧、老有所养，能不能为我们买到幸福感呢？你的消费账单里有多少是随便花出去的冤枉钱？有多少是买到就是赚到的增值？这些问题很多人都没有考虑过。今天给大家介绍一个概念：生产性、投资性消费的思维模式。同样是买一支口红，你买来自拍完就丢到一边，这是纯欲望性消费；拍个试色，发个公众号，还拿它来搞个活动吸粉转化，这是生产性建设性消费。同样是买一本书，你看完就丢到一边，甚至没看完，这是冲动型消费；看完之后写个书评，认识作者，跟同样的阅读者交个朋友，进行持续深入的探讨，这是生产性建设性消费。所以，越会在生产性、建设性项目上花钱的人，自然也是越能赚钱的。钱作为商品交换发展的一定阶段的产物，它是我们能够互通有无、换取自己需要的东西。但是，花钱讲究一个原则，就是值不值。可是，每个人界定钱花的值不值的标准却是不同的。一般来说，会花钱的人分为三种境界：第一种境界。能不能最大限度地发掘钱的价值？举个例子，你二十元买了一个插座，但是很容易坏；但同样有一个四十元的质量更好的插座，你会怎么选择？第二种境界，让钱来产生钱，这涉及到的是投资理财；第三种境界，让花的钱成为你的知识、你的技能，这才是真正的无价之宝。那么，你现在的花钱方式在哪种境界呢？凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是会花钱也是一种能力。我们从小就被教育花钱要节约，不该买的不要乱买，不该花的不要乱花。我们虽然接受了良好的节俭教育，但是无意间却扭曲了花钱的姿势。钱虽然不是最重要的东西，但可以买到重要的东西。怎么才算会花钱？花钱如流水算不算？不，这叫败家。如果钱还没有捂热就花完了，不能形成良性循环，生活就陷入被动。所谓会花钱，指的是你花出去的每一分钱都发挥了最大价值，从而使你的幸福感达到最大化。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。正在听节目的你，有没有过这样的经历？手机短信收到了新一期的信用卡账单，随手打开，被上面的数字吓了一跳，甚至惊出了一身汗。不可置信的又看了一遍，脑子有点懵。我上个月买什么了？怎么花了这么多钱？上周五才在 ATM 机取了一千块，中午吃完午餐，打开钱包一看，最后一张一百块孤单的躺在里面，正准备和你说再见。你看这空荡荡的钱包，怎么也想不起这周都花钱干嘛了。想去报一个为期一年的培训班，看了看学费两万多，真不便宜。但觉得自己咬咬牙也能付得起。打开网银一看，数来数去，银行卡的余额都不够五位数。你抓着头发问自己：钱都去哪儿了？如果你也有这样的经历，那说明你该调整一下你花钱的方式了。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《天天花钱的你真的会花钱吗》，作者墨然。朋友麦子已经工作了三年，薪水也不低，可不知怎的，就是存不下钱。钱去哪儿了？对于麦子来说，绝对是这世界上仅次于“人从哪儿来到哪里去”的最大科幻悬疑。麦子的人生最怕三件事：信用卡账单、支付宝明细、月底银行卡余额。这天下午，麦子刚刚叫了两份外卖下午茶，和同事小西在茶水间享受着幸福的 Afternoon Tea 时刻。猝不及防地听到小西告诉他自己周末去买了一套小房子，麦子吃惊的下巴差点就掉到了桌面上。小西和他一样都是普通家庭的孩子，基本得不到父母什么经济上的支持，怎么同样工作了三年多，小西就买房了？麦子强行按捺住内心的惊涛骇浪，小心翼翼地问小西：“你怎么够钱买房子的？”小西冲着麦子笑笑说。你不是和我搞笑吧？去年、前年我加薪的时候，你不是也加薪水了吗？而且加薪的比例应该比我还高吧？麦子想了想，是的，这两年加薪的机会他一次也没落下，因为业绩突出，他应该薪水还比小溪高一些。小溪细细的和他分析，这个楼盘的位置没那么好，所以均价本来就不贵，而且他买的是最小的户型，只有一房一厅。刚刚好够自己一个人住，这几年存了些钱，算了算能负担得起首付，就一咬牙买下来这个小房子，完成了人生第一次置业。麦子一边听着小西说，一边喝着下午茶，可是脑子里翻滚的全是同一个问题：小西够钱付首付，我银行卡上的余额都不够五位数，那我这些年赚的钱到底都去了哪里呢？是的，钱都花到哪儿去了呢？这是生活里最常见的质疑。这个问题有老公问老婆的：“我辛辛苦苦赚来的钱，到底都被你花到哪儿去了？”言下之意，一个败家娘们的标签已经华丽丽的横空出世。这个问题有父母问孩子的：“工作了好几年，一点积蓄也没有，你的钱到底都花在了哪里啊？”刀光剑影间，很可能随时就失去了自己独立处理经济事务的权利。这个问题有自己问自己的，那往往都是在需要钱而拿不出来的夜深人静之时。我的钱都去哪儿了呀？这个问题看似无助，其实直抵灵魂。有人说，钱这种东西赚得慢，花得快；有人说，钱这种东西赚得难，花得易。其实赚钱是种本事，花钱是种能力；赚钱是种学问，花钱更是大学问。钱花的好不好，对生活有极大的影响。说到这儿，肯定有人不同意。哎呦喂，赚钱我就不和人比了，花钱我还能比谁差？有本事你随随便便给我几个亿，看我怎么给你花出去。就是就是，难道钱我还不会花吗？有多少就能花多少。别的方面不敢比，花钱这方面我称第二，就没人敢称第一。大家莫激动，听我慢慢道来。花钱真是有门道的。世界上什么事都有二八法则，花钱也是。英国科学家做了一个实验，调查了两千位受访者，在花钱的计划性、目标性、规划性、投资性上做了大量的分析，然后得出了一个让人大跌眼镜的结论。百分之七十六点七的受访者都不会花钱，这里的“不会”不是不能花钱，这个行为拥有基本行为能力的人都会，但是花出价值、花的正确，真真就是那百分之二十多的人才拥有的学问。我们花出去的钱，基本上有三种表现形式。为过去花，为现在花，为未来花。首先，我们谈谈为过去花，为过去的哪些事情花钱呢？不健康的生活习惯导致了疾病，得花医药费；不良的使用习惯导致电子产品、汽车等设备损耗和损坏，得付维修和重构费；不诚信的合作关系，得为此付赔偿费。不和谐的婚姻关系得为此付出一半的财产，这些都是在为过去买单，为过去花的钱全是易水的沉默成本，也就是在过去通过各种各样的行为和方式完全可以避免这部分的支出，但因为没有这么做，现在就是为当时的错误买单的时候了。这样的消费是我们最不值得花又不得不花的钱之一，所以。在你的生活里，要尽可能减少为过去花的钱，其实特别的有意义。其次是为现在花，这个很好理解。我们买的食物、衣服、鲜花、玩具、晚上要去看的电影、明天要带去野餐的各种物品，都是为我们现在生活的享乐型支出。活在当下，很多时候从我们的花销上就能看得出来。那就是你需要为此时此刻的生存买单，为现在花的钱更多的是享受型支出，感官的愉悦就是为现在花最高的性价比。现在想吃的就去吃，不要想着哦，我先买个不喜欢吃的凑合一下，以后我再怎样怎样。这样的消费观念最不合理。比如现在想吃一块芝士蛋糕，你只给自己了半根玉米。对芝士蛋糕的需求一直埋在你心里，结果你一会儿吃了一包薯片，一会儿又吃了一个苹果，到最后还是不得不买了一块芝士蛋糕下肚，这才算结束。这就大大造成了重复消费，是对为现在花最大的浪费。再次是为未来花。这是我们花出去的钱中最重要的一部分，为未来花不仅仅是花钱，也是赚钱。钱能生钱的道理大家都明白，但是钱能生钱不仅仅在于怎么赚，更在于怎么花。为未来花的钱包括各种各样的投资，既有经济上的投资，投资股票、基金、房产，也有事业上的投资，创业、入股，还有对人的投资，给自己的继续再教育。给孩子买几本好书，参加某个讲座，上个什么辅导班，为未来花的钱，如果恰好符合你人生的整体目标和发展方向，就是有价值的投资，会带来钱生钱的魔力。对于以上这三个方面，我们要尽可能减少为过去花的钱，让此部分无限的接近于零。努力提高为现在花的钱的最大效率和性价比，不断增加为未来花的钱在总支出中的比例，让这部分钱为我们更好的未来发挥巨大的威力。这才是花钱的魔力。花钱还真不仅仅是一个消费问题，倘若为人生的发展花，就属于投资学的领域。举例来说，女生买衣服当然属于理直气壮的消费。不过，如果像穿 Prada 的女王中说的那样 ，Do not dress up for who you are, dress up for who you want to be。意思是，在穿衣打扮上，不要以你本来的面目示人，要以你想要的形象示人。这就属于投资领域。如果只是买回来一堆的清仓打折款，然后就看都不看的丢到衣柜里，就属于效率极低的为现在花的消费。说到底，金钱观这个事和人生观、世界观、价值观一样，都属于人生的大问题。花钱不仅仅是门技术，还是门投资。连钱都不会花，还有什么资格去谈过好这一生呢？感谢此刻依然守候在电波那一头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是会花钱也是一种能力。听友 Nancy 说，我对吃比较讲究，比较偏爱保养品。对于衣服，只有碰到特别喜欢的、适合我的才会买。包包也很少买。经常会买一些理财类的书，每个月也会定额存款。自己一个人在外面住，虽然有时候会焦虑，可跟身边的朋友相比，我的存款算多的了。我总觉得，女人一定要手里有钱才有底气，不断投资头脑和健康，以后过得总不会太差。小小说最不欣赏那种大家都是工薪阶层，大家存钱的时候他去追最新款的手机、最新潮的时装，到真正需要花钱到刀刃上时，他没钱了，四处借钱，不借给他，他还觉得大家欠他的。漂浮的云说，近三十年没有为自己买过衣服了，除了过日子，为女儿花钱是最多的。上大学给他买衣服鞋子，我觉得我对得起他，父母兄弟姐妹我全都对得起，只是对不起自己。微笑说：“关于花钱，我记得在《培根随笔》中有一句话：要使自己收支平衡，应把一般的花费控制在一半左右；而如果想变得富有，那就只应消费收入的三分之一。”所以也培养了我做手账的习惯，可以节省一些不必要的开支。关于花钱的能力，对我来说没有什么特别宏伟的目标，偶尔做一些微公益，买一些自己喜欢的书，也是有意义和有价值的投资。风林说：“我有位朋友在当地本来是一名很有名气的设计师，两年前突然自费去日本学习。”两年的时间过去了，他现在已经是业内很有名的设计师了，收入不菲。所以我们要毫不吝啬的为自己投资，为学习花钱，为头脑花钱，打开我们对世界的认识。花钱投资自己是一件稳赚不赔的事。枫叶轻飘说：“一个人会赚钱是一种基本的能力，会花钱是一种智慧的体现。”更是一种更高的能力。如果一个人只会赚钱，不懂得如何花钱，他终身就是钱的奴隶。财商的第一要素就是我们要做金钱的主人，不要让钱驾驭我们本身。自己本身一定要懂得花钱的技巧。很多时候，花钱也是为了赚钱。嗯，这里提到了一个词——财商。情商，我们知道，财商其实就是你对于金钱的那种感觉。薄荷糖女孩说：“好像对赚钱花钱已经没有多大的欲望了。以前会冲动型的去买一堆没有用的东西，买回来落灰，最后扔掉。现在除了生活所需和日常必备外，几乎不会再冲动的去买任何东西了，反而省下来了一大笔的开支。”浩然说：“赚钱花钱是一门社会学功课。首先，你要有清晰的思维。”再就是把自己的目标摆正，买自己真正需要的东西。想要不等于需要，要把钱用到刀刃上。我就有投资理财的钱放到了某个理财产品中，让钱去生钱，让它保值增值，让财富最大化。还给自己买了商业保险，因为有社保是远远不够的。由于工作的原因，看到那些没钱看病、放弃治疗的人，用水滴筹去筹钱的，真的是挺心疼他们的。还有就是要多丰富自己的内在，多去给自己投资，来增加自己的附加值，实现物质和精神的双丰收。喵义子说，爷爷奶奶那一辈的人节约了一辈子，什么都不舍得花钱，存了很多却没有得到享受，而孙子辈的人却相反。从小要什么都有，从而觉得理所应当花钱大手大脚。其实过度节约、过度花钱都不提倡。究竟什么时候享受，什么时候克制，值得我们深思。刘某某说：“特别喜欢今晚的话题，因为我从小就是爱财之人，不用记账本，凭感觉就能知道流入流出如何平衡。所以赚的不多，也有一点让生活丰富的物质基础。”钱这种东西是很神奇的，你喜欢并善待它，它似乎会一直流动而不消失。嗯，善待金钱肯定不是只挣不花，俗话说“有舍才有得”，舍得将钱花在值得的地方，才能在你需要的时候得到它的回报。将钱花在学习上，你才能保持头脑清晰、判断准确、与时俱进。花在得体着装上，你才会将自信由内而外的散发；花在旅行中，你才能深刻体味“世界之大，我之小”的真正内涵；而花在美食上，你才能在意犹未尽中盘算好挣出下一口美味的计划。用对了钱，你就是它的主人，它听从你的召唤。
1: 说得好认真，仿佛在做各位不是负心人，一声叹息，露出无辜的眼神。你上最。时间。善恶确实很混沌，为何非要证明自己多单纯？一个老人端着漂亮的花盆，谁敢说他当年不是个坏人？我们还是送他回到他家门。到底谁花钱？改写了从前？多少个从前，虚构了画面。短暂的一生，到底有多少时间？杂草长满了表面，黑了明也不管。到底谁亏欠，苦赖了时间，多长的时间？一切平淡，平静的海面，隐藏着多少凶险？故事变成了沉船。过个门，看着天，也不管，大声喊
0: ，听不见。